0: Всем привет! Меня зовут Татьяна 12 и это подкаст Jobs Box. Про что подкаст, спросите вы? Идею его создать предложил мне мой иностранный друг, которому я часто рассказывала про мои далеко не безоблачные рабочие будни и поиски себя. Именно тогда мы и придумали, что лучше вещать о наболевшем на аудиторию и обсуждать проблемы поиска себя, профессии, нужного работодателя, подходящей корпоративной культуры в случае. Людьми. Так и пришла идея подкаста, каждый выпуск которого будет посвящен новой теме. А помогать мне будет Ксюша, которой эта тема тоже интересна, и который еще станет гостем отдельного выпуска. Привет, Ксюша! Присоединяйся! Гостем выпуска стал Кирилл Манавенков, настоящий профи в сфере недвижимости, основатель проекта «Квартира без рисков», успешный стартапер и практикующий юрист. С Кириллом мы поговорим на тему, как выбрать правильную профессию, потому что именно он придумал цифрового карьерного ассистента и назвал свой новый проект ПАС. Привет, Кирилл! Кирилл, тема нашей серии сегодня – «Как выбрать правильную профессию?». Мы можем взять немножко шире и поговорить про то, как выбрать правильное занятие по жизни, которое будет приносить доход. Но главный вопрос тут в том, что значит правильный, что значит правильная профессия.
1: Ну, на самом деле, действительно, самый ключевой вопрос в том, что здесь нет правильных или неправильных профессий, а есть в принципе, наверное, история с тем, что там профессия, она меняется с течением вообще, как бы, профессии, она меняется с течением жизни человека. И там, скажем, основная проблема, не знаю, наверное, 30-летних и тех, кто младше, состоит в том, что нам долгое время рассказывали о том, что нам, соответственно, нужно обязательно выбрать профессию там в университете и потом работать там по этой профессии всю оставшуюся жизнь. И там единственный карьерный трек, который у тебя может быть, это ты там, углубляешься в этой профессии и, соответственно, не знаю, там в 70 лет с почетом увольняют, соответственно, уходишь на пенсию, как, там, собственно, знаменитый, не знаю, там, стали там, товарищ, или, там, знаменитый юрист, или там еще кто-нибудь, знаменитый. На самом деле такой же подход он и в Штатах тоже есть, и там, на там, долгое время ценились люди, которые, да, что как бы, вот, я, знаете, занимаюсь там, не знаю, я налоговый юрист, но я занимаюсь не всеми налогами, а только НДС, но в НДС я там 50 лет занимаюсь НДС. Да, так было, сейчас совершенно другая история, там можно там долго обсуждать, связано это с я не знаю, информационным обществом, еще с чем-то, но там, скажем, мы все просто понимаем, что там, тема с выбором профессии, когда тебе, по сути, ты учишься в универе, и тебе всего лишь ну, там, не 17 знаю, лет, ну, ну, там 17, ну, ты поступаешь туда, окей, 17-18, но, соответственно, заканчиваешь тебе, там, не знаю, 22 и, в принципе, ну ты еще достаточно молодой человек, который, наверное, ничего особо не видел. И в этот момент очень сложно выбрать правильную профессию, да, опять же, ну или там правильную ту, которую тебе в душе. Я знаю, конечно, примеры, когда люди там, не знаю, учились на социолога, потом шли работать в ПИА, потом шли, не знаю, там в администрацию президента работать. Но, как правило, таких случаев немного. Как правило, люди, да, там выбирают профессию, которая растет у них из универа, а потом в этой профессии достаточно долго мучаются.
0: А критерии все-таки можем какие-то выделить, на что ориентироваться, там чтобы был большой доход, чтобы нравилось, чтобы было как-то связано с хобби моим?
1: На самом деле, скажем, немножко история про теплое и мягкое, потому что большой доход, ну, то есть, есть, наверное, профессии, в которых средний там доход чуть больше, чем в других профессиях, да, наверное, опять же, но глобально, там, как говорит одна моя знакомая, там, Порш на ночь отцеловать не будет. Поэтому здесь как бы ключевое в том, все-таки, наверное, чтобы найти ту профессию, после которой тебе там, не знаю, не хочется плакать в конце каждого рабочего дня. Хочешь делать то, что приносит тебе радость.
0: А, расскажи, как ты сам вообще выбирал профессию и чем ты руководствовался в начале и по ходу?
1: Здесь, на самом деле, все достаточно, в моем случае все очень просто, я там всегда, когда рассказываю, люди смеются, у меня папа юрист, мама юрист, соответственно, у моей жены папа юрист, мама юрист, и все мои друзья, они тоже юристы, вот, поэтому, когда ты там растешь в окружении юридических энциклопедий и там всего остального, у тебя нет другого варианта, как опять стать юристом, ну, ну что, сынок, ну юрист. Кайфовал от того, чтобы быть юристом, мне это очень нравилось. Ну и на самом деле сейчас иногда я люблю посудиться, ну как бы это мое. Я там люблю и умею там аргументированно убеждать людей там в чем-нибудь, но, собственно, в какой-то момент я там, опять же там, сколько это, проработал там недавно считал, 7 лет, наверное, там юристов в крупном холдинге это работал. Сначала я в группе ЛСР работал, это большой строительный холдинг на Северо-Западе, потом я работал в Газпром-Медиа который, соответственно, большой медийный холдинг, там, крупнейший медийный медиахолдинг в Европе. Вот, но я просто в какой-то момент понял, что юрист – профессия немножко конечная, то есть в ней, наверное, можно, безусловно, как в любой профессии, там, углублять свои знания и совершенствовать, наверное, до бесконечности, но, а, скажем, когда ты вокруг видишь большое количество разных возможностей, и эти возможности связаны прежде всего с бизнесом, например, работая по найму, ты не можешь использовать эти возможности, безусловно. Я там, собственно, в какой-то момент стал задумываться, что, наверное, может быть, имеет смысл попробовать сделать что-то на стыке юриспруденции, чего-нибудь еще раз и, как минимум, начать работать на себя. Вот, поэтому в 2016 году я, соответственно, ушел, открыл свою практику. Кстати, могу сказать, что ровно с этого момента у меня доход увеличился почти вдвое, сразу же, как только я начал работать на себя. Ну, ровно по той причине, что ты можешь более эффективно монетизирует собственное время, потому что когда ты работаешь на кого-то, у тебя там процентов, не знаю, по моим подсчетам 80 уходит на там, пустые взмахи, ты там участвуешь в ненужных совещаниях, ты ездишь в какие-то вещи, в которые мог бы и не ездить. Когда ты работаешь на себя, с одной стороны волка ноги кормят, с другой стороны ты совершенно спокойно это время забиваешь только тем, что тебе нужно, там, встреча с клиентами, соответственно, обработка информации и так далее. Плюс у тебя еще есть замечательные привилегии, ты можешь не работать с людьми, которые тебе не нравятся, которые отжирают твое время. Там, среди клиентов таких людей тоже немало, и, соответственно, ты можешь выбрать, что с этим не комфортно, а этот, к сожалению, вот нет. Он любит сначала 10 раз встретиться, а потом только немножко денег заплатить. А, вот. Потом тогда же, в шестнадцатом году, я просто понял, что тоже был такой интересный, наверное, сдвиг сознания, что когда ты работаешь долгое время в корпоративном секторе, тебе кажется, что вот настоящий там, настоящий бизнес, не знаю, настоящие деньги, они вот там наверху, когда там, бизнес-центры, там, покупка бизнесов, вот в этом, вот, вот такие вот, вот юристы, вот эти юристы, они прямо точно имеют много денег, они уважаемые, они такие ходят, знают много умных слов, они такие все в костюмах и так далее. А вот те, кто занимается какой-то мелочевкой, вот эти вот бракоразводные процессы, какие-то купли-продажи квартиры, это вот ну, какая-то такая, как тараканы какие-то бегают под ногами. И я как-то с высока на них всегда самому квартира, ну, это что-то такое непонятное. Вот. А когда я пошел на вольный хлеба, то я просто обратил внимание, что 90% обращений ко мне у людей связано прежде всего с э, там, собственно, удовлетворением своих насущных потребностей. Да? Там, там, все здорово, ты юрист, там классно, ты много всего знаешь. Слушай, мне квартиру надо купить. Можешь посмотреть, там нормально все с ней. А как, как вот куда сходить, зарегистрировать ее? Слушай, вот там что-то землю купили, а там какие-то проблемы, можешь глянуть. И я просто понял, что на самом деле что, условно говоря, в, этом, в каждой отдельной сделке, наверное, денег немного. Но если, там, условно, я это называю, включить пылесос копеечек, то там денег, в принципе, достаточно, на самом деле. Потому что, когда ты эту тему, там, не знаю, вот я, там, например, там, условно алгоритмизировал это, автоматизировал, то есть, юридическим проверками квартир, там своем проект «Квартир без риска». Когда ты уставишь ставишь на рельсы, когда, там, соответственно, по этим рельсам едет поезд, и это происходит там полуавтоматический и есть какой-то процесс который ты выверил да но это вот я называю историю с да? там если там смотрели фильм фаундер он там, про макдональдс смотрел фильм фаундер?
0: нет, но посмотрю а,
1: он, в чем там, там очень круто описано в чем фишка макдональдс фишка макдональдс на самом деле не в бургерах не в том что они в свое время придумали картошку или придумали какой-то коктейль Макдональдса. Был человек, который придумал саму систему готовки бургеров. До Макдональдса бургерные были по всей Америке, и ты приезжал и ждал свой бургер там полчаса, сорок минут, потому что это был полноценный ресторан. И ужарили себе там жарили эти самые булки для него, потом все это складывали, ну как в ресторан. Ты пришел, и поел. Он первый придумал расставить людей определенным образом, сделал для них оборудование, чтобы ты бургер получал за три минуты. Понимаешь? Ну, Тот ну, же вот самый да. бургер, но придумал за три минуты. Стандарта. Все, понимаешь, как бы. Вот и это стало как вот бы, той точкой, которая в принципе меняла рынок. На самом деле здесь то же самое, да, там, э, если ты берешь, вот, и там он тоже, сколько стоит бургер, там, не знаю, 60 центов он тогда стоил, условно говоря, то вот, вот работает пылесос копеечек, здесь то же самое, вот, и я поэтому понял, что нужно заниматься, скажем, вот этими независимыми вещами, потому что какой бы ни был рынок, вот, не знаю, сейчас там ковид, пандемия, там, там, ужас вокруг, выборы США, где все эти мэне, где эти покупки гостиниц, не знаю, еще чего-то, они все встали на паузу. Квартиры люди будут покупать всегда. Вот Какой бы ни был рынок, люди всегда покупают квартиры. Покупают, продают, арендуют, покупают землю, строят на этой земле что-нибудь и так далее. Поэтому, если ты занимаешься этим, деньги у тебя будут всегда. Вот. А В связи с этим я сделал свой проект «Квартир без рисков», который позволяет за 24 часа проверить юридическую частоту любой квартиры на территории России. И к нему же прикрутил историю с сопровождением сделок. На мой взгляд, история полетела, во всяком случае, она живая, и, собственно, там кормит меня уже там, собственно, 4 года, мне там, с ней очень комфортно жить, потому что я точно так же, скажем, алгоритмизировал всю эту работу юристов внутри этого проекта, соответственно, что-то автоматизировал. И там условно проверка одной квартиры у нас уходит плюс-минус час, опять же, в зависимости там, от сложности. Вот. И здесь какая логика действует? Логика такая, что если клиент у тебя заказал проверку, то после этого, как правило, он тебя заказывает еще и сопровождение этой сделки, потому что ты уже все посмотрел по этой квартире. У тебя уже есть документы, и так далее. Говорит, ну, здорово, есть юрист, который уже все видел. Ну, пусть и сделает, может быть. Вот, понимаешь?
0: Смотри, ты частично в своем рассказе затронул тему еще выбора формата работы. Mm -hmm. Мне кажется, это сейчас тоже актуально, потому что выбор профессии в себя, безусловно, включает еще выбор формата работы. Это может быть проектная работа, это может быть работа в найме, это вообще может быть свой бизнес, это может быть фриланс. Расскажи, чем руководствоваться именно при выборе формата работы и какие тенденции именно формата работы просматриваются в ближайшем будущем, на твой взгляд?
1: Ну, здесь, да, несколько интересных развилок. Можно пообсуждать, я там не знаю, хватит нам времени на все или хотя бы какие-то обозначим. Первая история... Формат работы это работать по найму или работать вне найма, условно говоря. Потому ну, что по факту там, бизнесом заниматься, там, не могу сказать, сложно, но для этого, наверное, нужно иметь заточку: либо прийти к этому, либо родиться с этим. И э, смысл в чем? Смысл на самом деле: отличие, там, условно говоря, глобальное отличие бизнеса, там, от работы на себя, в том, что когда ты уходишь в формат бизнеса, то там, вся ответственность за собственную жизнь она ложится на тебя. Да? То есть, там, даже если ты организовал уже какой-то хороший бизнес, и у тебя, там, не знаю, есть офис, есть люди, есть там какие-то значимые обороты, то ты понимаешь, что в любой момент это может закончиться. Прям в любой момент. Да, вот там, не знаю, пандемия, прошедшая, лучший тому пример. Полно бизнесов, у которых все было хорошо, там ровно до 18 марта 2020 года.
0: Но, камон, неужели у предпринимателей нет плана Б на такой
1: случай? Большинство нет.
0: Ну, как мы и видели, да? Но ну, очень странно, нет. что так.
1: Ну, странно, не странно, это есть. И здесь Нет, это, скажем, вопрос того, как конкретно ты свой бизнес ведешь, потому что ты можешь, конечно же, создавать внутри бизнес финансовую подушку, перекладываться, как-то хеджироваться и так далее. Большинство людей, ну, это правда, в бизнесе этого не делают. Большинство людей в бизнесе... Не знаю, там даже из оборотки выкладывают, вытаскивают деньги, не знаю, покупают себе на них квартиру, потом за эту квартиру платят ипотеку, как только там у них кончается денежный поток, который непосредственно шел от там, того, чем этот бизнес занимается, потому что там происходит какой-то там глобальный трендец, собственно, вокруг, то там кончается и бизнес, и ипотека, и все остальное. Но это, на самом деле, уже особенность российского бизнеса и там это уже, прямо, мне кажется, тема для отдельного подкаста.
0: Так что про найм.
1: Вот. А с наймом все хорошо на самом деле, потому что я более того знаю несколько случаев, когда люди очень высокой квалификации, прям под, не знаю, там, маркетологи федерального уровня, то есть ребята, которые в маркетинге знают вообще все просто, которые пытались долгое время делать бизнес, и потом уходили в найм, ну там, не знаю, директор по маркетингу, там, чего-нибудь, чего-нибудь, там, не знаю, чего-то очень крутого, а, не знаю, там, группа компаний строительных каких-нибудь. Они говорили, ты знаешь, вот как хорошо стало. Вот я, говорит, вот прям раньше, вот когда у тебя свой бизнес, ты встаешь с утра, и у тебя, это, это на самом деле касается любого бизнеса, от ларька шаурмой до, там, не знаю, завода, условно говоря, да, или там владения бизнес-центром. Ты каждое утро встаешь с мыслью, что тебе сегодня нужно еще куда-то бежать, что-то делать, и у тебя все время у тебя там валится проблема, у тебя там может быть здесь проверка, здесь закрытие, здесь там кто-то на тебя в суд подал, здесь надо на этих подавать, потому что они не платят, здесь тебе пришел сотрудник, потому что этого надо уволить, а этого надо взять, а он не хочет, и так далее. Это все твои проблемы. Когда ты работаешь по найму, твои проблемы, то есть точнее так, проблемы работодателя это не твои проблемы. Твои проблемы это только твоя сфера ответственности. Вот ты маркетолог, твои проблемы это только все, что касается маркетинга. Причем даже не в того уровня, что, не знаю, тебе надо взять человека. Ты приходишь в очаг, говоришь, так, и сделать все, чтобы ее взять. Я с ним, конечно, поговорю, но в целом это ваша проблема. Тебя надо кого-то уволить, ты приходишь в юридический департамент, говоришь, так, все, вот этого надо уволить, он мне не нравится. Я с ним поговорил, теперь это ваши проблемы. Я отвечаю здесь только за маркетинг. Причем я отвечаю там, за, за него с 9 до, до 18, например, в целом. А потом я спокойно иду, встречаюсь с друзьями, иду домой, у меня есть выходные. И, конечно, там понятно, что сейчас, наверное, уже нет компаний в России, которые работают прямо так, как я сказал, что там ты выходные не берешь трубку. Но как минимум, скажем, там, ну, у работодателя... Не знаю, наверное, нет морального права, не знаю, как минимум отнимать у тебя все выходные. Он не может тебе звонить в субботу, он не может тебе звонить в воскресенье, потому что как бы, ну, ты работник по найму. Его, у тебя такого
0: точно нет, а у нас вот, вопрос спорный.
1: Да, и ты можешь, что очень важно, что очень важно, в соответствии работе по найму, ты можешь предсказать, сколько денег ты получишь. Вот у тебя есть зарплата, это фикс. Ты можешь точно посчитать на калькуляторе, сколько денег ты заработаешь за год. Плюс, наверное, у тебя есть премии, ты тоже можешь посчитать. Вот эту сумму, то на что то будешь жить, рассчитывать, ты точно знаешь, там, пятого 20 двадцатого, или, не знаю, пятнадцатого 30 тридцатого, к тебе все это приходит, все, ты как бы сидишь спокойно. В бизнесе это так не работает. Потому что, собственно, может, опять же, случиться все, что угодно. Если мы говорим про малый бизнес, то твоя зарплата, это ровно там, что потопал, то полопал. В этом месяце ты мог заработать много, и ты молодец, а потом у тебя, там, не знаю, пандемия, ковид, там, не знаю, у тебя было маленькое заведение, оно закрылось, или там его закрыли, или там проверка. все денег у тебя нет. У тебя нет денег, у тебя есть работники, это, опять же, твои проблемы. А, кроме этого, у тебя надо жить, у тебя есть, там, не знаю, там, детский садик у ребенка, ипотека, кредит за машину и так далее. Вот, поэтому, скажем, бизнес сам по себе, я не могу сказать, что он, там страшно привлекателен, но в бизнесе есть, безусловно, да, там, потрясающая, там, классная сторона, да, в том, что ты как раз так, как отвечаешь за себя, и, естественно, это все там виснет на тебе ты можешь себе позволить не работать, не делать того, что тебе не хочется.
0: Ну, хоть один плюс.
1: Это, да, безусловно. Можешь делать, не делать того, что тебе не хочется, и в принципе в бизнесе, наверное, ты действительно не ограничен планкой. То есть ты вот сколько заработал, столько заработает, это все твое. Потому что работая на дядю, ты можешь работать мало, можешь работать много, получше одинаково.
0: Ты со своим партнером недавно анонсировал свой проект. Он называется PASS. Это своего рода диджитал ассистент по карьере, насколько я поняла. Расскажи, как появилась идея?
1: Uh, да, действительно, все это было. Uh, идея появилась, как это часто бывает, совершенно случайно. Я Подписано какое-то количество американских изданий, я их там регулярно читаю, потому что если ты хочешь знать, что происходит в мире, об этом нужно узнавать не из российских изданий, а из американских большей частью, хотя они, конечно, тоже бывают предвзяты. А, ну, там, наверное, еще до того, еще там степбэк, у меня там, в принципе, всегда была идея, наверное, сделать что-то, какой-то международный проект, но учитывая, опять же, что большей частью у меня там прошивка юридическая, очень сложно из юриспруденции сделать там, международный проект. Вот. И тут в какой-то момент, когда пошла пандемия, мне начали на телефон регулярно приходить анонсы статей из этих самых американских изданий, и каждый из этих анонсов начинался с того, что там что, значит, растет безработица США, такое-то количество там значит, подано заявление на получение пособия по безработице и так далее. И я как-то вот у меня в голове так пазл сложился, что если большое количество безработных, то, наверное, интересно им что-то предложить, как минимум попробовать это сделать, что может эту проблему как-то расшить. Вот. Я просто понял, что в какой-то момент, скажем, вот эта мысль не дает мне покоя, надо что-то с ней обязательно делать. Я встретился с своим кофаундером Жен Гержан, а Женя очень хороший продуктолог, то есть она как бы у нее есть очень хорошая насмотренность по проектам. Она много чего видела, она работала и работает с международными проектами. И там, условно, у меня изначально была идея в том, что мы там предложим какому-то большому количеству, не знаю, безработных людей какой-то продукт, который поможет им найти работу. Но в итоге там в результате там совместного броншторминга мы поняли, что, наверное, это будет не очень интересно, потому что, скажем, ну очень сложно помочь всем, потому что в категорию все там попадают и... Совсем безработные люди, не знаю, и шахтеры, то есть и люди, которые когда-никогда не работали, и шахтеры, и эти предприниматели и, и там не знаю, продавцы в магазинах. Ну, наверное, невозможно. Это биржа труда США должна такими вещами заниматься. Вот поэтому мы подумали, что было бы прикольно, если с помощью искусственного интеллекта можно попробовать предложить человеку проанализировать его его навыки hard skills и его хобби soft skills ну или там не собственность потому что все это немножко другое, его хобби, предложить ему там несколько вариантов развития карьеры, как бы помочь ему, скажем, немножко выплыть на поверхность и посмотреть, что есть вокруг. Вот там основная идея в чем? В том, что, то есть, нас там часто сейчас уже спрашивают, а кто ваш клиент, да? То есть, для да, кого вы это сделали? да, вот на самом деле клиент – это 30-летний человек. Мы, ну, то есть, опять же, это там взято не из головы, Потому что мы там, когда тоже к этой идее приходили, я сделал там около ста интервью там, в разных вариантах с жителями США, я там, соответственно, находил их через LinkedIn, потому что есть несколько много ресурсов в интернете, там, например, там 30 тысяч человек уволили из компании Airbnb. Все их, mm -hmm. все их контакты есть в интернете, ты можешь написать им, соответственно, спросить, как кто они, как живут, что у них происходит, сколько денег они американцы, кстати, в этом плане очень открытые. То есть ты можешь там напрямую спросить, как у него была зарплата. У тебя ответит вообще без всяких проблем, да? сколько он платит ипотеки. Там, ну, у нас это непредставимо, да? что там какому-то непонятному человеку из России ты там. Ну да, мы вот. не такие
0: открытые, как американцы. А, вот,
1: поэтому, да, это называется customer development. Я там более ста интервью этих провел. Они там были и в письменном виде, и в устном виде. Люди спокойно созванивались, там, каким-то непонятным парнем из России, что там, как бы, рассказать, там, что у них происходит. Вот, и понял, что боль-то на самом деле у многих, э, она совпадает с нашими болями, потому что мы там не сильно с ними различаемся, люди доработали до 30 лет где-то, они доработали, э, у них все хорошо, на, там на том месте, где они работали, ну, потому что они достаточно долго работали, но они упираются там в какой-то там стеклянный потолок, потому что они знают, куда развиваться дальше с одной стороны, с другой стороны э, им хочется этого развития, потому что, ну, как бы здесь, вот на этой поляне ты уже все знаешь, как бы. все знаешь, всех знаешь и понимаешь, что, наверное, ты здесь зарабатываешь максимально те деньги, которые, ну, как, больше ты не заработаешь, условно говоря. А, ну, а тебе всего лишь 30, там, 30 35, ты прожил всего лишь, по статистике, там, половину своей жизни, да, на 70 лет, там, люди. Вот, поэтому хочется попробовать чего-то еще. А как попробовать, не очень понятно, потому что у тебя есть такая штука, как cost of your lifestyle, то есть, ну, вот деньги, которые ты тратишь в месяц на жизнь своей семьи. И ты, не знаю, там всю жизнь был юристом, а потом тебе здорово было бы себя попробовать, не знаю, в дизайне, условно говоря. И ты говоришь: Ну и что? И сейчас я пойду учиться в школу дизайнеров, и а в это время, на что будет жить моя семья? Я не очень понимаю, потому что большинство американцев, но ну, и как у русских тоже, на самом деле, по статистике никаких накоплений нет. Да? То есть мы когда начинали этот проект, я читал статистику, что средний американец находится в двух зарплатах от банкротства. Когда я пообщался с этими людьми, я понял, что это неправда. Они находятся в нуле зарплат от банкротства. Ну, то есть вот эта вот история с тем, что, ну, тоже это было исследование, что у среднего американца, даже у там, достаточно образованного, работающего в хорошей работе, не знаю, в стартапе, в гугле и прочее, нет 400 долларов в кошельке, если у него заболел зуб. Да, у людей спрашивали, а вот если у вас сейчас заболел зуб и у вас есть сейчас 400 долларов в кошельке, чтобы вы их достали и пошли прямо сейчас к зубному. У 60 процентов опрошенных их нет. Они
0: что, в кредит это все делают? Да, да,
1: это все в кредит. Это кредит, это страховка и так далее. И естественно страховка это там, то, что оплачивает работодатель. Как тут ты прекращаешь работать, то по тебе даже не так больно бьет история с тем, что у тебя прекращаются собственно заработная плата, как то, что у тебя прекращается страховка потому что страховка это на самом деле у них это но ну, по сути часть заработной платы это там практически 40 процентов их дохода если ты пытаешься платить за страховку сам это тебя разоряет очень сильно это можете позволить только очень богатый человек вот и получается вот эту вот историю когда ты, я как бы, да, хотел быть дизайнером, но мне нужно пойти учиться на дизайн, за что мы будем кушать в это время, тоже не очень понятно, а потом хорошо, я выучусь на дизайнера, я что, стану там Дизайнер. дизайнером, я буду получать, не знаю, в 6 раз меньше, потом я вырасту и так, к 50 годам я дорасту там, до своего уровня, Но ну, это непредставимая история, на самом деле, да, то есть, это, это не то, что спасет, это там не секрет соус, вот, но при этом, учитывая, что очень развитый рынок в Штатах, у них, есть огромное количество профессий, которые э, сейчас сформированы, и они реально новые, эти профессии, условно говоря. Э, и эти профессии находятся на стыке уже существующих как раз вот этих твоих хардскиллов, и там могут быть каких-то твоих увлечений. И причем за эти профессии, что очень важно, платят, ну, объективно, нормальные деньги. Ну, не то, что нормальные деньги, платят, скажем конкурентные деньги в сравнении с тем, что ты получал.
0: Но это профессии будущего. ты сейчас да, про это ты, говоришь. Да,
1: не, не обязательно, что это профессии будущего. Не знаю, чьи флистнин например, у них есть такая профессия. Это человек, который сидит, собирает все отзывы о компании, которые есть, где бы то ни было. Вот твоя работа, ты сидишь, просто смотришь все-все-все отзывы, где бы они ни были, и потом приходишь к продуктовикам своей компании, говоришь, смотрите, вот видите, вот здесь вот вы сделали, а вот там, значит, там тетушка Грейс из Джорджии пишет, что вот здесь ей не очень понравилось, может быть, действительно с этим что-то сделать нужно, да? Этот человек там, может быть бывшим маркетологом, например, да? То есть у тебя есть там компетенция маркетолога, пожалуйста, приходи в эту профессию, там, платят неплохие деньги за это. Вот, и там, не знаю, есть, у нас просто, как сказать, в голове очень много сейчас, очень большая насмотренность того, что там происходит, и это там много можно рассказывать, меня, например, поразила история, профессия называется race engineer. Race инженер это человек, член гоночной команды, ну, вот есть гонки, Формула-1, есть, например, гонки, не знаю, на мотоциклах, неважно, любые гонки, на самом деле, которые там высокопрофессиональные. У тебя есть команда людей. Ну, ты, наверное, видел, как на Формуле 1 там пит-стоп, ездят, да. меняют колеса, да, еще что-то делают. Вот на самом деле за этим всем у них в комнате сидит человек, и даже не один, который называется рейс-инженер, гоночный инженер. Чем он делает? Он просчитывает математическую модель на движение гонщика по треку. И он, на самом деле, главный человек в этой команде. То есть он дает указания людям, он говорит, смотри, вот здесь вот ты такой угол заложил, тебе нужно вот в другую сторону ехать вот сюда, потому что здесь экономишь 2 секунды. А вы, которые делал на пидстопе, вы должны бежать не отсюда, а вот отсюда, потому что здесь вы тоже экономите полсекунды. То есть человек, на самом деле, рисует вот эти математические модели, и это там супер интересная история. А кого, вот, ну, смотри, я, вот я тебе рассказал про это, да? Как стать рейс-инженером? Это вообще...
0: мечта всех мальчиков.
1: Да, да, то есть, понимаешь, там, как вообще туда пойти? Я нашел, что, на самом деле, а, их ищут, б, кого туда ищут? Туда ищут бывших разработчиков, и людей, например, бывших доцентистов. То есть, понимаешь, ты разработчик, ты сидишь, не знаю, там, делаешь какие-то скучные интернет-магазины, тебе говорят, ты увлекаешься гонками, тебе говорят, чувак, смотри, ты можешь вот сюда нажать, найти вот эту профессию, подать сюда резюме. Ты будешь жить на треке просто, понимаешь, как бы общаться с великими людьми как бы, и делать то, что ты умеешь при этом, понимаешь?
0: А и... Ты рассказал про то, что вы в основном анализировали американский рынок. Да. Там ваша целевая аудитория, либо вы российский рынок тоже для себя рассматривается?
1: Смотри, мы там смотрим на Россию, но абсолютно точно Россия это будет там, наверное, степ даже не два, а степ три. Потому что, потому что Америка это действительно большой рынок, там большое количество профессий. И как бы фишка вот этого вот там, смены карьеры именно в том, чтобы у тебя должно было быть большое количество возможностей на этом рынке. Понимаешь? А такого количества возможностей, как там, нет больше нигде в мире. В России, к сожалению, рынок это скажем, таких профессий или, в принципе, каких-то, не знаю, более-менее интересных профессий, это, к сожалению, супер тонкая прослойка на бутерброде, потому что, если ты посмотришь, в принципе, скажем, на... М -м, вот McKinsey делает такой репорт, у них, у них есть, соответственно, там, по-моему, топ-10 или там топ чего-то там лучших работодателей, да, и ты посмотришь на топ, там, типа, 100, не знаю, лучших работодателей Америки, и там, скорее всего, ты, не, ну, там, понятно, там, Google, там, Facebook и прочее, но там, на самом деле, очень большое количество компаний, которые ты никогда не слышала. А если ты посмотришь на топ-10 лучших работодателей России, то это Яндекс, Тинькофф Банк, Газпром, еще какой-нибудь ну, банк, ну, ВТБ, Сбер, да. как бы и все, да, понимаешь? Потому что, по сути говоря, ну, а сколько людей там может работать от общего количества населения России, да, там 140, там, с чем-то 147 миллионов человек у нас. А сколько человек работает там в Сбербанке или еще где-то? Это мы берем ведь не всех операционистов, мы берем, скажем, какие-то интересные профессии, которые могут быть тебе 30 летние интересны. Понимаешь? Этих профессий очень мало. И поэтому, ну, это, это не рынок даже. Это там какое-то количество, какая-то не очень значимая выборка. Вот. Но еще что интересное, что я тебе хотел рассказать, uh -huh. что а, когда вот мы делали этот это вот это мне реально прям поразило сильно. А, у меня было в голове, как человек с бывшей юридической прошивкой, соответственно, что наверное там юристы понятно почему хотят поменять профессию но это скучно там как-то вот мне задолбали эти бумаги суды и прочее да там ну наверное экономисты хотят тоже поменять и задолбали эти финансовые модели цифры хочется что-то там поприкольнее условно говоря но когда я общался с людьми которые не знаю разработчики я общался с дизайнерами и они то говорят тебе то же самое слово в слово и ты говоришь камон как это возможно ты же дизайнер ты же творческий человек ты не знаю ты художник ты приходишь там рисуешь и так далее, да все мечтают быть дизайнером, это же супер круто. Он говорит, чувак, я делаю презентации одну за одной типовые, понимаешь, как вся моя работа это типовые презентации с утра до вечера. Это просто там, застрелиться, понимаешь? А разработчик говорит: да я делаю интернет-магазины, там типовые Типовые посадочные страницы. Что в этом интересного? Я вот здесь не эти уже страницы, понимаешь?
0: А проблема здесь не в том, что человек просто ну, работает, и его жизнь связана только с работой, у него как бы и хобби помимо работы нет. Либо он не успевает заниматься этим хобби. А... Ну, то есть, может быть, тут проблема выгорания выгорании
1: больше. Ну, конечно, я и говорю. Это, это ровно про проблему выгорания. Хобби у него может быть, у него просто в голове не складывается, что можно с этим хобби сделать, угу. понимаешь, как бы. Вот, и тут болит,
0: приходите да. вы и говорите, что с этим кодом можно мы сделать.
1: Говорим, смотри, мы проанализировали, во-первых, ну у нас как бы там две истории. Первая, мы проанализировали, и мы тебе покажем, что можно еще, чтобы я говорю, чтобы ты поднялся над облаками и посмотрел, что вообще еще есть на поляне. А мы тебе покажем, ты можешь даже не знать, не знаю, у тебя может быть, у нас есть какие-то, мы тоже там нашли большое количество даунгрейдовых профессий, ну это там, не даунгрейдовых, дауншифтерских профессий, например, знаешь, вот. Все смотрели, например, вот помнишь, там все писали, там, смотритель тропического острова. Вот, там еще смотрели тропического острова. Вот, Или там, пообниматься
0: знаешь, с пандами в зоопарке. Да, московском... панда-кадлер
1: это называется, Вопрос в чем? Ты знаешь, куда подать резюме на смотритель тропического острова? Наверное, нет. А,
0: ну, можно погуглить, да, но, скорее всего, ничего не найду.
1: Да, смысл в том, чтобы найти, куда конкретно откликнуться на эту вакансию, нужно, там, минут сорок искать, причем очень предметно. Оказалось, Хочешь
0: сказать, что у вас есть пул работодателей?
1: Конечно. Оказалось, что, во-первых, их, их ищут периодически, например, таких людей. Во-вторых, собственно, это достаточно достойно оплачиваемая история. В-третьих, там все, что нужно, чтобы, например, стать смотрителем там острова, тропический остров, вблизи от Лос-Анджелеса, остров Каталина, там единственное требование – это силы, сила, наличие водительских прав, например. Все, понимаешь? Ну То есть, условно говоря, ты выгорел, не знаю, там, как разработчик, и тебе хочется чего-то просто, не знаю, там, отключить голову, иди полгода поработай. Это это хорошие деньги, то есть на эти деньги ты можешь жить, потому что тебя обеспечивают там еду и униформы и так далее. И, не знаю, там, позагорать на солнышке и при этом поработать. Есть, например, профессия на рыбак на Аляске, траулера, которому тоже платят очень неплохие деньги даже там по США. Ну да.
0: ладно, он год поработает, а что потом?
1: И дальше с наше приложение, найдет себе еще что-нибудь.
0: А расскажи, как это работает на пальцах. Если а, можно, если это небольшой секрет.
1: Нет, это точно не секрет. У нас, более того, уже есть страница, куда вы можете зайти и посмотреть. У нас есть там, собственно, кликабельный прототип пока что. Это так называемый Premium дизайн концепт а, Очень просто. Ты заходишь в приложение, соответственно, заполняешь свои hard skills, свои соответственно, навыки, заполняешь свои хобби после чего сама оцениваешь, как, по твоему мнению, ты ими владеешь. Ну, здесь как бы, мы надеемся на твою честность, но, скажем, быть нечестно, просто здесь и не в твоих интересах, потому что ты, конечно, можешь написать, что ты, как Илон Маск, не знаю, там, супер бизнесмен, или как там супер, не знаю, там, разработчик, владеешь там, всеми языками программирования, но ты просто понимаешь, что после этого мы тебе там предложим тогда, наверное, что -то такое, полететь. что ты просто, да, не, не потянешь, условно говоря. Вот, после этого мы тебе предлагаем анализируем это все с помощью искусственного интеллекта и предлагаем три варианта развития. Первый называется convenient. Uh, convenient это прямое продолжение твоего карьерного пути, но потому что все-таки не все люди хотят менять профессию, и ты как минимум должна видеть обычные вакансии, которые по твоему там прямому пути. Ты была юристом, мы тебе покажем вакансии юристов. Да? Просто, что ты их видел, что они есть, ты можешь на них откликнуться. Вторая история это comfort zone, так называемая, когда ты остаешься в рамках одной отрасли, но собственно, просто меняешь внутри нее какое-то направление. Там, наверное, удачный пример, когда ты, там, не знаю, был врачом одной специализации, стал врачом другой специализации. Не знаю, там был разработчиком опять же, там, десктопных вещей, стал разработчиком мобильных приложений. Да, там, не знаю. Стал, был юристом, стал комплаенс офицером Ну, то есть, условно, ты, может быть, выиграл в одной, там, условно говоря, части своей карьерной траектории, но тебе, может, и неплохо заниматься юриспруденцией. Ну, попробуй комплаенс это что-то рядышком, это тебе соответствует, тебе не нужно переучиваться и почему бы не попробовать.
0: А вот врачу переучиваться придется?
1: Может быть, да. Но опять же, смотря там а Какую свеч у тебя предположительно? Движение
0: по горизонтали в данном случае. Да, вот этот вот ну, второй, наверное, да. Мы это называем
1: комфорт-зон, да, uh -huh. то есть ты не уходишь из зоны комфорта. И третья история, самая интересная, это life changing. Это когда, соответственно, мы тебе предлагаем какие-то профессии, которые полностью меняют твою карьерную траекторию. Это либо дауншифт с теми же самыми становителями острова, обнимальщиками пант. Мы тоже, кстати, нашли, где можно за них заплавиться. Причем есть обнимальщики не только пант, есть обнимальщики и людей, в Нью-Йорке их ищут.
0: Дадите ссылочку. Да, Под подкастом
1: да. разместил. А, вот. А, соответственно, либо это профессии, которые может быть требуют тебя доучиться. То есть мы говорим, смотри, вот здесь есть профессия, не знаю, там Amazon ищет кого-то, а, ты соответствуешь ей на 40% по своим скиллам. Все, что тебе нужно дальше, тебе нужно доучиться, и ты тогда будешь этой профессии соответствовать. Может быть, имеет смысл, если ты уже в этих своих скиллах хорош, но тебе чего-то не хватает. Сейчас закинуть тебе резюме и параллельно, может быть, там, не знаю, пойти на обучение. Либо доучиться до этого момента. И, собственно, закинуть резюме. Но, как минимум, мы должны тебе показать, что у тебя есть такая возможность. Понимаешь, что ты как бы не покрывайся плесенью здесь, твой случай не безнадежен.
0: Следующий вопрос связан с тем, что Насколько конкретно Насколько конкретные рекомендации Будет давать э, ваше приложение То есть условно э, ПАС проанализирует да. Проанализирует мои навыки Мои hard skills, soft skills э, И выдаст мне что-то Из серии э, Вы хорошо будете смотреться э, там, Если там ваша работа будет связана с коммуникациями С людьми Но тут подходят и политик нет, И нет, он тренер и
1: сделает, на самом деле. Он тебе прям покажет конкретно название вакансий, вакансии, которые ага. ты можешь, и более того, не просто название вакансии, но ты можешь посмотреть, как у нас на сайте это выглядит, или там мы ссылку разместим просто под подкастом, uh -huh. uh, у тебя uh, прям прорисованный твой карьерный трек будет, соответственно, вот ты там, не знаю, была младшим юристом, старшим юристом, там начальником юрдепа, условно говоря, потом мы тебе от этого момента, где ты находишься сейчас, рисуем там, соответственно, прямой карьерный трек, дальше ты можешь идти сюда... Твой комфорт-зон и как раз твой ловченчик. И мы тебе говорим, смотри, вот конкретное название вакансий, и там внутри еще есть три вакансии. Ты можешь туда щелкнуть и заплатить, ну, то есть подать резюме на любую из этих вакансий, которые есть. То есть это не просто такое да, тебе было бы здорово что-то такое общаться с людьми, да, попробуй в гуздум пройти. Это не за этой нет. Мы говорим, конкретно сейчас, в этот момент времени ищут такого человека. Вот, попробуй.
0: Вернемся еще к разграничению работы с вашим приложением и с карьерным консультантом. Если говорить про работу с карьерным консультантом, он все-таки анализирует ситуацию, ведет с тобой тет а -тет разговор, и ну, я предполагаю, что это индивидуальный подход, это глубокое погружение в твою ситуацию, это насмотренность и какой-то опыт, и это связи и контакты, наверное, не есть у каждого карьерного консультанта чем вы можете ответить, то есть насколько здесь индивидуальный подход будет или у вас какие-то другие преимущества.
1: Я думаю, что здесь как раз у нас подход будет чуть более индивидуальный, чем у карьерного консультанта, ровно по той причине, что особенно в чем искусственный интеллект, в том, что он сам обучается. Да. Сам обучается, он за счет того, что чем больше ты в него скиллов загружаешь и там хобби, он там умеет их кластеризировать, то есть раскладывать там по каким-то, там условно говоря, коробочкам. И он говорит, что если ты сказал, что ты умеешь вот это, то, наверное, может быть, вот это ты тоже умеешь. Он тебе, соответственно, выдает какой то еще. Ты говоришь, а, вы знаете, я это, да, тоже умею. Он говорит, здорово, а может быть, и вот это тоже умеешь. Ты говоришь, а, да, и вот это вроде тоже умею. Понимаешь? То есть, это вот, так, вот это вот так работает. Когда чем больше людей туда заходят и в него тыкают, тем больше он, собственно говоря, наращивает вот эту базу знаний. И после этого как раз он анализирует мэчинг вот этих требований, которые нужны для профессии, и мэчинг того, как, скажем, каких людей брали, которые уже проходили этот путь, в какие профессии оплавились, понимаешь? А, скажем, карьерный консультант, он все равно человек. У него насмотренность, ну и, в принципе, там свойство мозга анализировать. Одновременно там как есть пропускной канал, да, условно говоря. Там пропускная способность мозга, там, по-моему, не больше, чем там информации, что-то там 150. Вот я, правда, не помню, чего там, условно говоря, ты можешь анализировать одновременно. И все, понимаешь? Вот. А у нас это, собственно, компьютер, который анализирует огромный массив данных. У нас как раз в команде сейчас есть человек, который занимается дата сайенсом. Это как раз все, что связано с анализом огромных массивов данных. И это и есть, собственно, core компетенция условно говоря, всего этого приложения в том, чтобы ты а, посмотрел, соответственно, какие вообще, во-первых, а профессии еще появились в соответствии с этим. Б. Какие профессии уже ушли из рынка, потому что и не заплавили, да, там, собственно, и мы тебе уже не будем их показывать. То есть там словно карьерный консультанту, чтобы это сделать, им нужно постоянно сидеть на всех сайтах и проверять, так, а эти убрали уже, а вот тут что-то новое появилось, но ну, это нереально. А
0: тут автоматизировано.
1: Да, совершенно верно, конечно, полностью автоматизированная история.
0: А, зрители останутся недовольными, если я не спрошу про фокус-группы. Вы же наверняка будете тестировать, как работает приложение, будете ли создавать фокус-группы и как будете набирать туда людей?
1: Наверное, мы не очень хотим, чтобы это называлось фокус-группами, для нас история вообще со сменой карьеры, она такая очень социальная, почему, потому что и в России, и в Штатах, на самом деле, на эту тему уже есть какие-то социальные группы, в социальных сетях, форумах, еще где-то, которые как бы это обсуждают, там есть люди-инфлюенсеры, которые это сделали, они всем рассказывают, как они это сделали, что нужно, как к этому подготовиться и так далее. То есть вокруг этого уже, скажем, есть какой-то социальный движ. И на самом деле, чтобы э, правильно это приложение э, потестировать, не нужно создавать специальную фокус-группу. Нужно как раз правильно развивать комьюнити, либо вокруг этого приложения, войти в уже имеющийся комьюнити. У нас есть задача э, все-таки попробовать организовать этот комьюнити вокруг себя, потому что есть большой запрос, и было бы, скажем, правильно это сделать. Ну, потому что просто по той причине, что, скажем, по этому запросу объединить людей и дать им какой-то инструмент, который может решить их проблему, это то, что этот комьюнити может объединить. Вот. Поэтому мы не хотим делать это с помощью фокус-групп, мы это точно будем делать с помощью там, инструментов, собственно, социальных медиа.
0: Раз не будет фокус-группы, я побуду немножко дудем и спрошу, сколько это будет стоить, сколько если, опять же, это стоит? не секрет консультация в, с вашим приложением? Бесплатно. Поясните.
1: А, ну, здесь на самом деле все очень просто. А, в Америке люди не привыкли платить деньги, ну, потому что для них уже очень много бесплатно, они либо не привыкли платить вообще, либо привыкли платить очень мало, там, какие-то, ну, не знаю, там. Стоимость поездки на Uber, она небольшая поэтому, скажем, когда ты представляешь какую-то услугу, и при этом тебя еще никто не знает, очень странно просить за это деньги. Ну, если ты, наверное, наркотики не подаешь, да, там как бы, там Там понятно, как экономика здесь нет, здесь это экономика того, что нам как раз гораздо интереснее, чтобы на первом этапе нам воспользовалось как можно большее количество людей, чтобы они как раз обогатили наш искусственный интеллект. И чтобы мы им предложили решение этого вопроса, это называется word of mouth, да, там сарафанное радио, чтобы они сказали, что да, вот это крутая штука. Поэтому да, на первом этапе это абсолютно точно будет бесплатно, на последующих этапах, может быть, какой-то функционал будет платный, но базовая версия приложения всегда будет оставаться бесплатной.
0: Угу, поняла. Вопросом. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, поменять род деятельности и профессию несколько раз за жизнь, это вообще нормально? Или это какой-то тренд последних лет? Потому что раньше такого не было. Все как-то действительно до пенсии работали на одной работе. А сейчас, вокруг меня и вокруг тебя, наверное, тоже куча примеров, когда люди там, какой-то кризис среднего возраста, просто кризис наступает, и люди занимаются поиском себя.
1: Не, я уверен в том, что люди. А могут и Б должны искать себя на самом деле в течение всей жизни. И опять же, если мы посмотрим на Штаты, как на там, наверное, ну, так или иначе, более развитое в экономическом смысле общества, а, вот не так не так давно как раз говорил с человеком, который ездил туда на конференцию, а, тех, же, тех же самых дата-сайентистов, он сказал такую вещь, он говорит, понимаешь, меня говорит, что удивило. Вот я приезжаю на конференцию, мне говорит, там 32 года я самый молодой среди них, потому что там ходят дядечки, которым 60. Ну, то есть, у нас непредставим, чтобы, не знаю, там, человек, который был в IT, разработчик или дат-сайентист, ему был 60. А у них это нормальная тема, потому что ты в течение всей жизни, конечно, можешь там пробовать себя. Или, если ты посмотришь на профили многих людей, опять же, в LinkedIn, опять же, я говорю про Штаты, то там люди карьеру меняют, в принципе, 3-4 раза за, как, за жизнь, и им всего лишь там, опять же, 30, вообще совершенно спокойно. Они могут работать в благотворительной организации. Потом они идут в зоопарк, потом они уйдут в стартап, потом они идут в маркетинг, потом они уйдут, не знаю, там какой-нибудь отельный бизнес. Нормальная история вообще. Он говорит, я искал себя, я взаимообощаюсь. Более того, такой человек на самом деле более интересен работодателю, потому что у него есть еще большая насмотр вообще по индустриям, и вообще он понимает, что где как делается. Это, это реально на самом деле большой плюс.
0: А, скажи, выбор профессии это вообще самый тяжелый выбор в жизни, который мы делаем?
1: Ну, самый тяжелый тут сложно сказать, не знаю. Выбор супруга тоже нелегкий, вероятно. А, Но ну, один из, наверное, да, там, как говорит один мой родственник, там, ключевой это, у кого там, где родиться, где учиться, на ком жениться и, собственно, где работать. Один из этих четырех.
0: А ты не так давно цитировала Уоррена Баффета у себя в Фейсбуке, который говорит примерно следующее. «Постоянно откладывать поиски хорошей работы – это как откладывать секс до пенсии». Почему тебе близка эта мысль?
1: Ну, в принципе, потому что я очень люблю Уоррен Баффета. Я ему недавно исполнилось 90 и у него там столько мыслей, что я периодически просто записываю для себя. Ну, а здесь на самом деле все очень просто. Просто, скажем, большинство людей полагает как это что перемены скоро наступят, да, но перемены сами по себе никогда не наступают и там сидя на той работе, которая тебе не нравится, само по себе на этой работе чаще всего ничего не изменится и там люди просто продолжают думать, что в какой-то момент что-то произойдет, ничего не произойдет, поэтому конечно, собственно, нужно заниматься поиском то есть как бы человек в принципе там должен, не знаю, там, стремиться к счастью, если ты там сейчас несчастлив, то почему бы не попробовать стать счастливым, учитывая, что для этого есть возможности. Вот, поэтому откладывать этот момент точно не стоит в своей жизни.
0: В финале нашей беседы я попросила Кирилла дать парочку напутствия и пожеланий нашим зрителям.
1: На самом деле простое, скажем, просто не зацикливаться на том, что вы делаете, и всегда искать что-то новое. Ну только в этом, по сути говоря, в этом постоянном движении на самом деле и есть скажем, ну там не знаю, сложно сказать, что там в этом есть счастье, найдете его там, найдете большой вопрос, но как минимум в этом есть какая-то жизнь, и, собственно, в постоянном поиске вы, собственно, и там как минимум в и поймете, что вы хотите делать, потому что. Без поиска, без ошибок, ничего плохого в том, чтобы ошибаться нет, в том, чтобы попробовать то, это, не знаю, там, попробовать и кондитер. У меня были случаи, когда из юристов кондитера люди уходили и прекрасно себя там чувствовали, например. А, Но, ну, короче говоря, не попробовав, вы не узнаете, в чем вы хороши и не узнаете, что конкретно вам приносит удовлетворение сейчас. Вот. А жизнь, ведь она такая штука, что она может закончиться совершенно неожиданно, как говорил Булгаков, поэтому очень обидно... Собственно, каждый день идти домой и, собственно, с чувством того, что я в очередной раз, не знаю, бросил бы всю и в жизни бы эту работу не видел. Вот. и, собственно, наша работа, это ведь как бы треть нашей жизни, потому что треть жизни мы спим, треть жизни мы, собственно, отдыхаем, да, там суток 24 часа, это там три раза по восемь, а треть жизни мы работаем, поэтому лучше эту треть жизни проводить тоже с людьми, которые вам нравятся.
0: Друзья, оставляйте свои комментарии и пожелания под выпуском. Возможно, именно вы предложите новую тему разговора для следующего выпуска. Слушайте подкаст Jobs и работайте. Работайте над собой.